0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf iFox.com. Diese Folge des Ophthalmologischen Quartetts wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von CIMA Ophthalmology Deutschland. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts hier auf iFox. Heute zum Thema Femto-Laser-refraktive Chirurgie. Ich begrüße in der heutigen Runde Frau Schmickler aus Aarhaus, Frau Lamke aus Berlin und Herrn Winter aus Bremen. Mein Name ist Carsten Klabe aus Düsseldorf. Und wir wollen gleich in Medias Res gehen. Herr Winter, ich freue mich auf Ihren Ansatz zur Vermeidung möglicher Komplikationen. Denn bei aller Chirurgie, die wir heute machen, und äh, refraktive Chirurgie gehört mittlerweile zu den sichersten Eingriffen, die wir unseren Patienten anbieten können, was sehr, sehr eine sehr schöne Botschaft ist. Aber nichtsdestotrotz müssen wir bei allem, was wir machen, darüber nachdenken, kann es mögliche Komplikationen geben und wie kann ich die möglicherweise vermeiden. Ich bitte Sie um Ihren Fall. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ich möchte Ihnen kurz vorstellen, ein Problem, das man insbesondere dann hat, wenn Patienten einen ausgeprägten Blepharospasmus entwickeln, beim Einsetzen des Lidsperrers zum Beispiel. Auf diesem Bild kann man sehr schön sehen, dass äh, das mit dem Abkleben dann überhaupt nicht geklappt hat und äh, dass etwas entsteht, was insbesondere postoperativ sehr ärgerlich sein kann, nämlich dass Lidrandsekrete äh, auf dem Tränenfilm nachher im Interface zu liegen kommen. Und äh, da kann es ganz interessant sein, einen Trick anzuwenden, den ich hier kurz vorstellen möchte. Das eine ist, dass man versuchen sollte, dafür zu sorgen, dass man die Lieder nicht übermäßig weit öffnen muss. Ich selber arbeite mit einem Ziemer femto laser dem Z8, und der hat schon einen relativ kleinen Durchmesser. Trotzdem ist es so, wenn man versucht, die Lidsperrer besonders weit zu öffnen, dass dann natürlich der Drang zum Blepharospasmus deutlich stärker wird und dadurch die Lidränder ihre Sekrete noch leichter abgeben, exprimieren. Und was man machen kann, ist entweder mit kommerziellen, speziellen Lidsperrern zu arbeiten oder was ich mache ist, ich habe einmal Liedsperrer, äh, bei denen ich die Walven dann so ein bisschen zusammendrücke, wie ich hier auf dem Bild zeige, äh, so dass auf diese Art und Weise äh, die äh, Spannung ein bisschen genommen wird über die gesamte Breite und dadurch das Lied nicht ganz so unangenehm weit geöffnet werden muss. Noch wesentlicher scheint mir es aber zu sein, dass man äh, eine äh, Art Kissen schafft unter dem äh, geöffneten Flap. Und zwar ist es so, dass äh, wenn man eine solche Sandwich-Technik benutzt, so wie ich es gerne tue, man äh, durch Kapillareffekte äh, im Umschlagbereich des äh, äh, Sandwiches äh, dann äh, eine Kapillarwirkung erzeugen kann, die dazu führt, dass äh, Tränenfilm dann mit den litran dort in diesen Flap hineingezogen werden kann. Und äh, um das zu verhindern, lege ich den Flap auf, einen feuchten, auf ein feuchtes Kissen ähm, und äh, kann auf diese Art und Weise einerseits dafür sorgen, dass der Flap feucht bleibt, auf der anderen Seite kann ich verhindern, dass Litran-Sekrete im Tränenfilm dann in die Umschlagfalte wandern. Was mir dann äh, wichtig erscheint, ist, äh, dass man äh, auf jeden Fall versucht, äh, dafür zu sorgen, hinterher ordentlich zu spülen. Ich nehme selber eine Multiport-Kanüle, äh, äh, denn wenn man eine einfache Kanüle benutzt, äh, kann man so eine Art Venturi-Effekt erzeugen, äh, der dazu führt, dass mit dem äh, Strom dann von der Seite äh, wiederum Sekrete ange werden, in den, äh, ins Interface hineingezogen werden. Und mit der Anwendung dieses, dieser Technik äh, habe ich fast gar keine Probleme mehr mit irgendwelchen Sekreten im Interface postoperativ.
0: Ein sehr schöner Fall. Ich habe zu meiner großen Freude zwei ausgewiesene Expertinnen hier. Wie oft haben Sie das Problem und wie würden Sie das
1: managen? Frau
2: Lamke. Ja, ich hätte erstmal mal eine Frage an Sie. Ähm, diese Einmalliedschwerer haben die eine Absaugung? Sie Nein, ab.
1: die haben keine Absaugung. Arbeiten Sie mit einer Absaugung? Hm? Sie mit ich einer arbeite Absaugung?
2: immer mit einer Absaugung mhm. und meine Erfahrung. Ich habe eine Zeit lang auch mit Einmalliedschwerern gearbeitet und hatte dann Sekret unter unterm Flap und ich finde dieses Spülen einen, einen ganz wichtigen Vorgang auch und habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Absaugung arbeite, dass ich dann ähm, eigentlich gar kein Sekret mehr unterm Flap habe.
1: Mm -hmm.
2: Das ist meine Erfahrung gewesen. Wahrscheinlich um, ein
1: ähnlicher Ansatz, einfach zu verhindern, dass dort Sekrete äh, dann unter den Flap geraten. Ja, ja wenn man
2: viel spült nicht, und es gleichzeitig auch abgesaugt wird, nicht, dann damit hatte ich dann kein Problem mehr.
0: Also der eine Fakt, auf Kapillaradhesionen und der andere auf die aktive Saugpumpe. Wie ja. machen Sie es, Frau eben. Ich
3: spüle sehr extensiv und gucke, dass es über den Liedwinkel auch direkt abläuft, drücke dann vielleicht noch mal ein bisschen auf den temporalen Liedwinkel jeweils, damit die Flüssigkeit abläuft. Und ich kontrolliere die Patienten immer noch mal eine Stunde nach der LASIK oder anderthalb. Das weiß ich, das wird bei vielen Zentren nicht gemacht. Sollte ich dann da irgendwie was im Interface sehen, würde ich den Patienten noch mal reinnehmen. Aber seitdem ich doch sehr intensiv noch mal eben im ersten Moment wirklich mit einem deutlichen Schuss BSS spüle, bevor ich den Flap ret, äh, reponiere und dann noch, noch mal mit der Kanüle drunter gehe, muss ich sagen, tritt das Phänomen kaum auf. Aber das größere Problem, was ich wirklich bei der Femtolasik lasik und bei den refraktiven Patienten sehe, ist die Kooperation, wie Sie schon sagen, mit dem Blephorospasmus. Und das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, dass wir das untereinander eben offen kommunizieren, weil viele Patienten kommen ja, sind so richtig bärenstark in der Sprechstunde und dann liegen sie unter dem Laser und machen überhaupt nicht mit. Ja, werden sie und dann kleinlaut <lacht> kleinlaut. Und wir wollen ja ein gutes ja. Ergebnis haben. Ich habe das jetzt noch vorgestern gehabt bei einem Patienten, den ich dann, wo ich mir wirklich die Retreatment bei einer eben Transperk drei Jahre überlebt ha habe, mache ich das bei dem, weil er so unkooperativ war. Trotz Anästhesie war es einfach eine Katastrophe und der Patient, nachher fragt er mich im Ruheraum, und wie war ich? Ja.
0: <lacht> auch ein eingeschränktes Erinnerungsvermögen. Ja, 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 ja. Das ja. sind wahrscheinlich die jungen ja. Männer, die ja. ganz bärenstark, ja. kaum in den Türrahmen passen, ja. wenn sie in die Sprechstunde kommen. Mhm. Und dann, ja, aber zumindestens Konsens, das Interface muss sauber sein. Das ja. ist sicher, wir sehen, es gibt verschiedene Ansätze. Ich finde das, auch die postoperative Kontrolle von Ihnen, wir halten es auch so, die Patienten bleiben noch eine halbe, dreiviertel Stunde da, einmal wie sitzt der Flap am Ende? Mhm. Ähm, und Weil eben angesprochen, ja, wir haben häufig, keiner freut sich auf eine Operation, auch wenn die sich auf den Tag danach freuen, wo sie dann ohne Brille schauen können. Die Euphorie ist ja danach sehr, sehr groß. Aber beim Betreten des Laserraums werden viele sehr, sehr kleinlaut. Und das, finde ich, haben sie sehr schön pointiert <lacht> dargestellt. Äh, das, das ist eine, eine, eine Herausforderung. Und dann eben, wenn wir sehen, dass, ja, wie lösen wir das Problem eben mit der aktiven Absaugung oder mit einem, mit einem feuchten Schwamm, dass wir sicher sind, dass das Interface sauber ist. Das war sozusagen unser Einstieg. Jetzt gehen wir in die OP hinein und äh, Frau Lamke hat uns einen sehr schönen, interessanten Fall mitgebracht. Ich bitte Sie, uns den vorzustellen.
2: Ja, ich. Berichte über eine repair methode nach einer komplizierten Lentikelextraktion. Also ich hatte einen 34-jährigen Patienten. Präoperativ hatte er eine Refraktion von minus 1,25 minus 1, Achse 20 Grad und sah 1,0. Und die Operation erfolgte im September 2019. Nach 14 Sekunden kam es durch eine ruckartige Kopfbewegung des Patienten zu einem Suction Loss und dann habe ich den gleichen Saugring wiederverwendet, erneut angedockt und die Operation also unkompliziert fortgesetzt. Und dann kam die Präparation des Lentikels, die Oberseite ließ sich unkompliziert präparieren und bei der Unterseite war eigentlich nur die Hälfte richtig separierbar und das war wahnsinnig mühsam, diesen Lentikel zu extrahieren. Ich habe da tatsächlich 30 Minuten gebraucht und ähm, ja, war sehr schwierig. Postoperativ hat der Patient eine Sehschafe von SC02 nur gehabt, war auch nicht mit Lasern zu verbessern und die Hornhaut sah sehr mitgenommen aus, war sehr trüb. Und man sah schon, dass sich eine starke Haste-Bildung entwickelt. Ich habe ihn dann äh, mit Cortison, Eflomidex, habe ich gegeben, sechsmal täglich über zehn Monate therapiert und habe ihn, ähm, also in absteigender Dosierung, und habe ihn eigentlich alle vier bis sechs Wochen ähm, bei mir angesehen. Ja, Man sieht auf dem, auf dem Bild einmal die Pentacam, die Topografie, präoperativ, eine gleichmäßige, ähm, gleichmäßige Topografie und dieses Bild zeigt jetzt die äh, postoperative ähm, Topografie. Man sieht also im oberen linken Bild eine deutliche Aufsteilung, eine irreguläre Hornhaut, ähm, was auch so ein bisschen diese schlechte Sehschärfe natürlich erklärt. Und dann, zehn Monate später, habe ich ähm, eine trans prk Gemacht, und zwar nur die Topografie haben wir gelasert und die Refraktion unberücksichtigt gelassen. Ja, und die ähm, Postoperativ haben wir ihm wieder Steroide gegeben. Über sechs Monate. Der Visus hatte sich in der Zeit, in diesen zehn Monaten, hatte sich der Astigmatismus verdoppelt. Und jetzt habe ich noch ein Bild von der Topografie post Operativ nach der Trans-PRK sieht man wieder also eine schöne gleichmäßige Topografie und dann haben wir ähm, im Oktober 21, also zwei Jahre nach der ersten Operation, habe ich die ähm, Fehlrefraktion, die der Patient äh, hatte, mit einer äh, Femtolase korrigiert, also einen Circle drauf gemacht und ähm, er kam jetzt im März zur Kontrolle und hat SC ein Visus von 1.0 gehabt. Und zusammengefasst möchte ich einfach nur sagen, also es kann eben auch Komplikationen bei einer Operation geben. Und ähm, wichtig ist, dass man genügend Zeit ähm, ins Land gehen lässt, um, ähm, um die Hornhaut aufzuklären. Dass man äh, immer eine Möglichkeit hat, eine Reparaturmethode anzuwenden, dass man genau überlegt, was ist wichtig. Im ersten Schritt bei uns war die Topographie war irregulär, sodass wir erst die Trans -PHK gemacht hatten und dann im zweiten Schritt erst die Refraktion korrigiert haben. Und ja, das ein, war mein ein, Fall.
0: Ein wirklich spannender Fall, <lacht> ein Herausfordernder Fall. Ja. Und ein, ich glaube auch für beide Seiten fordernder Fall, sowohl sehr. für Sie mhm. als auch für den Patienten ja. denn Ja. Eine, eine sehr, sehr lange Heilungsgeschichte, die einmal zeigt, mhm. das, was Sie schon betont haben, wir brauchen Geduld, aber die muss ja auch der Patient haben. Und ja. refraktive Patienten sind in der Regel ungeduldig.
2: Ja.
0: Wie, wie kriegen Sie das ja. hin?
2: Ich. <lacht> Ja, man muss ihm das erklären, man muss ihm beruhigen und sagen, dass alles gut wird. Ihm das versprechen, dass alles gut wird und ähm, ihn einfach um Geduld bitten, nicht? Und das hatte er gehabt und er ist sehr glücklich, jetzt sehr happy und er hat mir vertraut einfach, dass alles wieder auch super wird, nicht? Das ist wichtig, dass man das vermitteln kann.
0: Das, und ja, 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 und das muss man können, Ja, das muss man können, denn das hat anderthalb Jahre über die Zeit gebraucht. Zwei. Mhm. Oder sogar zwei. <lacht> Und äh, mit einem mit mit sehr guten Ergebnis äh, würden Sie das provokante Frage würden Sie das heute wieder genauso machen? Ja, ja, absolut, ja. Was sagt Dann wieder. Auch äh, nochmal eine Lentikel ach, das ist die Frage. Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage, ob ich das nochmal machen <lacht> würde. Ein Zuckenschloss ist ja etwas, was wirklich schrecklich ist, was was wirklich. Ich hatte danach zum Glück keinen. Ich stand nicht wieder in dieser <lacht> Situation, dass ich nochmal ein Zuckenschloss habe und. Ähm, aber gut, ich sage den Patienten jetzt auch bei der Aufklärung, wie wichtig das ist, dass sie kooperieren, dass sie wirklich ganz ruhig liegen. Ja? Und ich rede so hypnotisierend auf die Patienten ein, ich halte mir immer den Kopf <lacht> fest, ähm, was würde ich machen, wenn ich wieder einen Zack schon was hätte. Ich würde, glaube ich, äh, nicht nochmal andocken, nee, ich würde abbrechen und würde mit einem anderen Verfahren äh, weitermachen und ich sage den Patienten bei der Aufklärung das auch. Ich sage ihnen eigentlich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sich bewegen und wir einen suction haben. Aber dann das wiederholen wir das nach drei Wochen, aber ich würde dann ein anderes Verfahren wählen. Das nächste ist, ist ja die,
0: die offene Kommunikation mit ja. den Patienten und wir kommen immer wieder auf den ja, sehr, weil das sehr, ist ja nicht, sehr, sehr genau. exaltierten Patienten, ja. der unter dem, unter dem Laser... Dann anfängt äh, unruhig zu werden. Ja, ja. nach wie vor eine, wahrscheinlich eine der herausforderndsten Dinge ja. bei der Chirurgie. Genau, man Chirurgie. muss ganz viel mit also. denen
2: reden und auch wenn ich jemanden habe, der wahnsinnig aufgeregt ist unter, unterm Laser. Nicht? Ich schicke die manchmal wieder raus und sage, wir warten noch mal ein bisschen, eine halbe Stunde. Die kriegen alle eine Tablette Tavor bei uns. Mhm. Und erst wenn die wirklich ruhig sind, fange ich an und ähm, ja, man muss damit umgehen können. Ich hatte neulich einen, der hat einen epileptischen Anfall gekriegt während der OP und ähm, man, muss, man muss damit umgehen können, nicht? man muss das in den Griff kriegen. Ja, die sind schon und
0: unter Spannung. Das die sind man, unter einer solchen Anspannung, ja, ja. Ja, ja.
2: was ich auch immer mache, ich habe immer klassische Musik an. Ja, weil ich gelesen habe mal, dass das beruhigt. Das beruhigt die Patienten ja. und das ist ganz wichtig. Nicht? Nee, aber so eine Situation ist nicht schön. Es ist für den dann
0: immer auf den Instagram-Videos nach der OP, <lacht> wo alles ganz einfach und happy ist. <lacht> ja, <lacht> und, ja, und
2: genau. Und die reale
0: Welt spielt sich im Laserraum ich, ab und sieht ganz anders aus. Ja, ja,
2: ja, ja mhm. richtig. Nicht? Und ich finde eigentlich an diesem Fall wirklich toll, dass das so geworden ist. Nicht? Denn wenn man so ein Auge sieht am ersten Tag und der sieht nur noch 0,2, ähm, das, das ist nicht schön. Worst yeah. case. Ja. Die Hornhaut ist klar, das sieht super aus, der Patient ist glücklich. Nicht? Das ist toll, dass das so geworden ist. Und auch toll, dass er eben nett war. Und
0: geduldig war. Und sie am Ball geblieben sind. Das ist ja auch, das, häufig hat man ja dann die Ungeduld auf beiden Seiten. Das geht mir nicht schnell genug und äh, dem Patienten geht es nicht schnell genug, dem, ja. dem Behandler geht es manchmal mhm. nicht schnell genug. Und zwei Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Na?
2: Ja, ja, klar. Ich habe ihn immer wieder einbestellt in regelmäßigen Abständen. Das ist wichtig, dass sie sich gut betreut fühlen. sie sich um
0: die Patienten kümmern, ja. nach wie vor. Auch bei den refraktiven Patienten. Wir sind es <lacht> gewohnt, dass der am, in der Regel am nächsten Tag mit 1,0, 1,2 ja. im Sprechzimmer sitzt, happy ist. Und man mhm. darf nicht vergessen, wir haben trotzdem eine OP gemacht. Ja. Denke ich, ist immer wieder, das ist all, all, auch refraktive Chirurgie, ist keine Trivialchirurgie. Ja. Man sollte sie ernst nehmen. Vielleicht darf ich dann mal gleich mit meinem Fall kommen, weil der, ähm, und deswegen war das vorhin meine Frage, was würden Sie es heute nochmal machen? Ich schmücke mich in diesem Falle mit fremden Federn. Ich bin kein Refraktivchirurg, aber ich habe Gott sei Dank Kollegen, die das machen bei mir in der, in der, in der Praxis. Und ähm, auch hier vielleicht vergleichbar, dass eine, eine junge Patientin, 29 Jahre alt, beidseitige Myopie, so um die 5, 6 Dioptrien, auch wie wir das gewohnt sind, präoperativ natürlich ein korrigierter Visus von 1,0 und deswegen ist das für mich schon <lacht> refraktive Chirurgie etwas schwierig, ähm, da mache ich lieber meine Glaukome. Aber äh, natürlich ist es nachvollziehbar, die Patienten haben Probleme mit ihren Kontaktlinsen, die wollen keine Brille tragen, die suchen nach einer Lösung und auch hier haben wir äh, dann der äh, Patientin eine Lentikelextraktion extraktion äh, vorgeschlagen und äh, hier sehen wir die Aufnahme äh, von, der, von der Laserprozedur und auch hier kommt es dann, zack, plötzlich zum, zum Suction Loss und äh, das war äh, das, das erste Auge, bei dem das passiert ist, auch wieder typisch aufgeregter Patient. Und so aufgeregt, dass auch eine, ein erneutes Andocken gar nicht in Frage kam. Und da war dann letztendlich die Lösung, die wir mit der Patientin diskutiert haben, eine, äh, eine ICL-Implantation, die wir dann durchgeführt haben. Denn das ist ja auch, ähm, ich glaube, das gilt es auch noch zu diskutieren, bei einer Lentikel-Extraktion, welche Backup-Methoden haben wir, welche recovery Chirurgie haben wir zur Verfügung im Vergleich zur, zur klassischen ähm, Chirurgie mit dem mit dem Flap und in diesem Falle die Vorderkammer war tief genug äh, es war jetzt kein höherer Astigmatismus das äh, war von den anatomischen Verhältnissen alles gut machbar und ist letztendlich auch mit einem mit einem vollen Visus sc 1,0 äh, nach der ICL glücklich gewesen der Vorteil in diesem Falle war dass wir das faktisch eine Woche später durchführen konnten ähm, und, und deswegen vorhin auch so meine Frage, wie kriegen Sie das hin mit der Geduld? Also ich habe, wie gesagt, diese Patientin nicht behandelt, aber ich wäre da unruhig geworden. Und, und äh, äh, das vielleicht eine Variante, wo man sagt, okay, wenn ich das wenn das möglich ist. Das ist ja, Die Frage ist ja immer, kann ich eine ICL machen bei dem Patienten, weil auch eine ICL ist... Hat, hat ihre Besonderheiten, hat mögliche Komplikationen. Das ist ein augeneröffnender, eine interventionelle Chirurgie, das ist nochmal eine andere Welt. Aber das wäre meine Idee, da bei einem Suction lost, weil Sie haben uns das sehr schön gezeigt, wie anspruchsvoll das sein kann, da noch ein vernünftiges Ergebnis aus dem lentikel extraktion herauszubekommen, dass man das vielleicht so löst. In dem Falle, weil ihn der Mut verlassen hatte. <lacht> noch, noch mal anzusaugen und noch weiterzumachen wie würden Sie vorgehen, Frau Ja, ich,
3: das habe ich gerade überlegt. Ich finde die Lentikule-Extraktion <lacht> ja immer schon auch dann ein heroisches Verfahren und äh, ich gucke und du das immer mit dem Patienten und suche für den Patienten das individuell äh, oder das Verfahren mit dem individuell geringsten Risiko raus. Wenn der Patient mir sehr unruhig erscheint, ist das für mich, wenn äh, eine Femtolasik und eine trans -PHK gehen, immer die Entscheidung ganz klar zur Trans-PHK mit der längeren Recovery-Phase, das muss der Patient wissen. Und wenn er gut mitmacht, wenn er mir das wir versichert, die Anatomie passt, bin ich eher für eine Femtolasik. Jetzt in diesem Fall, äh, also ich finde eben die Tickle-Extraktion bin ich immer noch eher zurückhaltend. Unser Laser kann es, aber ich bin eher da zurückhaltend. Und in diesem Fall hätte ich sogar bei der Patientin vielleicht eine trans -PHK überlegt, wenn die bis minus 6 Dioptrien nur hatte. Das ist ja durchaus möglich und ein unruhiger Patient ist. Das ist ein Verfahren, wo ich dem Patienten sagen kann, das ist berührungs- und schmerzfrei in der Operation. Man hat vielleicht eine Nacht unter der Verbandskontakt, wenn sie Beschwerden, aber ab dann geht es bergauf, ist immer noch eine Alternative zur Femtolasik oder auch zum Retreatment nach Femtolasik.
1: Mhm. Hm? Was würden Sie machen, Herr Winter? Ja, ich glaube, ich würde das wahrscheinlich ähnlich handhaben. Ich bin tatsächlich aber auch ein Freund von ICLs, allein schon deswegen, weil wir ja irgendwann in die Situation kommen, dass der Patient zu uns kommt und nachher eine multifokale Intraokularlinse haben möchte. Und da ist natürlich eine unberührte Hornhaut von der Optik möglicherweise von deutlichem Vorteil, allein schon, was die Zulassung von multifokalen Linsen angeht. Insofern finde ich es gut, darüber nachzudenken, ob eine ICL nicht möglicherweise eine Lösung ist. Das so ist ein guter
0: Einwand, ja. Frau mhm. Sie haben uns gezeigt, Sie können das ganz kompliziert. <lacht> ja, auch den langen Weg, nicht ganz kompliziert, aber Sie gehen auf den langen Weg.
2: Ja, ich finde das schön, dass es so viele Alternativen gibt. Ich ähm, hätte eine Femtolase gemacht mhm. und ähm, ich kläre im Gespräch bei der Aufklärung, also nicht über alle Alternativen auch ehrlich gesagt, was man nun machen kann, sondern ich sage, falls es zu einem Suction Loss kommt, dann ähm, korrigiere ich ihn das nach drei Wochen, aber mit einem anderen Verfahren. Und ich sage mhm. schon auch mit einem anderen Laserverfahren. Und welches für welches Verfahren man sich dann entscheidet, müsste man dann sehen. Und ähm, ja, aber ich würde eher zu einer Femtolasik mhm. tendieren.
0: Also haben wir drei mögliche Recovery Varianten. Ja. <lacht> Was ich auf der anderen Seite wieder gut finde. Ja. Ja, es gibt Pro und Contra, wir haben unterschiedliche Optionen, ja. die wir den Patienten anpassen können. Auch das war das, der Einwand ja. von ja. ihm. Immer wieder individuell an den Patienten anpassen. Das ist, glaube ich, ja. das ist der Tenor heute, der hier rauskommt. Wir, wir, wir individualisieren und Gott sei Dank können wir das. Ja. Ja?
3: In dem Fall, jetzt hätte ich eine LASIK deshalb nicht genommen, weil ich ein zweites Mal im Stromer schneide und im Stromer manipuliere. Und da ähm, habe ich Sorge vor einem auch zu langsamen Visusanstieg. Deshalb wäre ich in dem Fall lieber an der Hornadoberfläche geblieben. Wenn ich ein zweites Mal den Deckel, nämlich der ja ähm, da unvollständig war, löse oder manipuliere, kann es doch zu einem protrahierten Visusanstieg kommen. Das habe ich auch schon erlebt bei Fällen, wo ich von anderen Kollegen mal was übernehmen musste.
0: Mhm. Auch sicherlich ein Argument, ja. Aber wir sehen, viele Wege führen nach Rom und in diesem Falle viele Wege führen zum Visus von 1.0. Und äh, Frau Schmickler hat uns auch noch einen interessanten Fall mitgebracht.
3: Ja, ähm, es stellen sich bei uns ja viele Patienten vor und ich finde mal ganz wichtig, auch zu fragen, was ist äh, Ihr Beruf, beziehungsweise wir haben einen Fragebogen, ich weiß, das machen Sie auch, äh, um individuell auf die Bedürfnisse des Patienten das abzustellen. Es war in dem Fall ein Bäckermeister, der also einen hohen Astigmatismus von drei Dioptrien am rechten, dreieinhalb Dioptrien am linken Auge hatte, nur ein SC-Visus also von eben ähm, 0,05 und äh, 0,1. Die Brille beschlug im Arbeitsalltag. Klar, Brille stört. Kontaktlinsen sind auch aufgrund des Berufes nicht zu tragen. Und da war dann die Frage, was können wir ihm anbieten an Verfahren? Und ich habe dann mit dem Patienten das ganz klar besprochen. Es ist ja meine Aufgabe, ihm unterschiedliche Verfahren anzubieten. Er ist noch im Akkommodationsfähigen Alter. Also von daher kam eigentlich nur für mich ein äh, Laserverfahren in Frage. Für die trans hat er einen zu starken, hohen Astigmatismus. Das kann man mit der trans nicht operieren, auch wenn die KRC die trans ja ähm, für höhere Astigmatismen zugelassen hat. Ähm, eine torische ICL wollte ich als Risiken äh, habe ich die ähm, mit der, wegen der möglichen side Effects nicht äh, in Betracht gezogen. Abgesehen davon war die Vorderkammer auch nicht so tief und das Lentikel-Extraktionsverfahren habe ich auch bei so einem hohen Astigmatismus als nicht zuverlässig empfunden. Das war ja von vornherein klar, das habe ich auch dem Patienten gesagt, als es dann letztendlich Richtung Femtolasik gegangen ist. Sie müssen damit rechnen, dass sie nachoperiert werden und ähm, von daher ähm, haben wir das dann so besprochen, dass wir eine Femtolasik machen. Bei dem Lentikel-Extraktionsverfahren wäre es nämlich so gewesen, dass vielleicht auch eine Nach-OP hätte stattfinden müssen und die hätte mit dem Lentikelextraktionsverfahren ja nicht gemacht werden können. Und bei einem Femtolasik kann ich ja beim Retreatment den Deckel wieder anheben. Ja, wir haben ihn also dann mit äh, dem Femtolaser, dem Z8, behandelt. Das ist das äh, Schöne, dass man bei dem Lentikel eben den so schneiden kann, dass er nicht verrutscht, dass er ja sehr schön wieder eben in das stromale Bett nachher reinpasst und dem Eczema-Laser äh, Amaris behandelt und der Patient kam postoperativ mit einem Visus von 0,8 heraus. Er war sehr angetan, war zufrieden, hat dann äh, bei einer herabgesetzten BOT im Anfang trotzdem, eben Visus von äh, nachher 1.0 gesehen, aber hat am linken Auge dann einen Astigmatismus wieder von anderthalb Dioptrien entwickelt, wo er dann am linken Auge nur eine Sehschärfe hatte von unkorrigierter Weise von 0.5 und am rechten Auge korrigierterweise von 0.8. Ich habe dann gesagt, wir warten erstmal ab, weil ich den Patienten immer bildlich erkläre, sie haben ja ein Auge vor der OP gehabt, wie so bei einem amerikanischen Football. Und das müssen wir in die Form von einem europäischen Fußball bekommen. Und da sind in den ersten Monaten natürlich Spannungen noch in der Hornhaut vorhanden. Wir haben also ein paar Monate abgewartet und dann haben wir uns doch entschieden, ein Retreatment durchzuführen. Ich möchte noch einmal zeigen, hier sieht man einmal rechts und links den Astigmatismus vor der OP, dann nach der OP am linken Auge diese eben 1,5 Dioptrien, die ihn gestört haben und dann haben wir ihn eben äh, etliche Monate, sechs Monate später eben nachoperiert und äh, er ist dann sehr gut rausgekommen, er hat nachher an dem linken Auge ähm, 1,0 gesehen und äh, SC und ist zufrieden und jetzt im Grunde genommen zwei Jahre nach OP sieht er auch seine SC auf beiden Augen von eben 100 Prozent.
0: Ja. Sehr schöner Fall, äh, auch, auch herausfordernd mehrere Momente für mich, was mir einfällt. Frau Lamke, würden Sie so einen Fall mit einer Lentikelextraktion behandeln? Bei so einem hohen Astigmatismus?
2: Ja, wir machen das auch mhm. und haben auch eigentlich gute Ergebnisse. Aber der Nachteil der Lentikelextraktion ist natürlich, dass man das nicht mit dem gleichen Verfahren nachkorrigieren mhm. kann. Ja, ja. Es gibt viele Patienten, die kommen, weil die eben dieses mikroinvasive Verfahren möchten gerne. Viele scheuen auch den Flap inzwischen. Und man muss da einfach drüber aufklären. Weniger
0: Benetzungsstörung, denn der hat ja schon, so habe ich es verstanden, eine erhebliche Benetzungsstörung gehabt.
3: Ähm, Und in na, der Backstube wird äh, sie nicht besser. Ja, <lacht> aber eben da muss ich einfach sagen, mittlerweile weiß man ja, dass beim Lentikel-Extraktionsverfahren ja. auch Benetzungsstörungen vorliegen. Absolut, vorliegt. das ist haben nur ein, auch. Ja, ja. Na, natürlich, es ja. ist ein,
0: ein, ein quantitativer Richtig. Unterschied. Ja. Eine äh, mhm. Benetzungsstörung, mhm. Wenn, wenn ich einen Schnitt in der Hornhaut mache, ist ja. es relativ egal, wie groß der ist. Mhm. Ähm, ja. Es ist führt ein zur bisschen weniger, von, ja, ja, ja.
2: aber natürlich haben die auch eine Benetzungsstörung, ganz klar. Ja. nicht Und ja, man muss, wenn man so einen Astigmatismus hat und die möchten gerne Relax oder eine Lentikel-Extraktion haben, muss man äh, aufklären darüber, dass man das nicht mit dem gleichen Verfahren, ähm korrigieren kann und das bei einem bei sehr hohen Werten eben auch ein Restrisiko einer Restrefraktion ist, dass es nachkorrigiert werden muss, nicht? so dass man dann vielleicht tatsächlich lieber eine Lasik macht, richtig? Ja.
3: Ja. Und bei der Femtolasik, wenn man nachbehandelt oder ähm, dann ist es ja so, man nimmt dasselbe Verfahren, der Patient kennt ja. es, der ist ja. dann schon mal ja. fühlt sich wohler im ja. OP. Ganz wichtig, weil wir ähm, haben, machen ja hier auch eine ist ja eine fachliche Fortbildung, wenn man es so treatment macht, dass man den Deckel versucht immer eher unten, wo eben das Lied nicht anliegt, anzuliften und nicht im oberen Bereich, weil man den Deckel dann eher höher, äh, leichter liften kann. Im Gegensatz zur mikrokeratom -Lasik ist das Retreatment nach einer femto -Lasik schon, finde ich, deutlich schwieriger. Mhm. Was wie Sie, Was sehen? Sie gemacht? Ja, also
1: für mich ist gerade bei diesen höheren Astigmatismen eindeutig die Femtolasik Mittel der Wahl. Es gibt für mich keine andere, keine andere Methode, bei der ich mich da so sicher fühlen würde. Und dieses Nachlasern, das erzähle ich den Patienten im Vorfeld schon sage ich immer, also ich selber bin auch gelasert, ich bin auf einem Auge auch nachgelasert worden, dann nimmt man den Deckel nochmal wieder hoch, lasert nach, fertig. und versuche auch gleich darzustellen, dass das einfach keine große Sache ist. Das ist so einfach, einen äh, Flap wieder anzuheben und dann eine Nachbehandlung zu machen, dass die Patienten dann auch, wenn man tatsächlich dazu kommt, dass das notwendig wird, da äh, jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen oder das Gefühl haben, dass irgendwas schief gelaufen ist. Also ich äh, stimme Ihnen da 100 Prozent so.
0: Es schafft ja auch Vertrauen, wenn man sich der Methode selber unterzogen hat. Das ist, in der Tat so, das ja. macht die Kommunikation häufig hm. einfacher. <lacht> Absolut, ja. ja.
2: Am schönsten ist es natürlich, wenn man nicht nachlesert. Also, wir haben das sehr selten, muss ich sagen. Ja.
0: Also, ich denke, das ist auch mal ein wichtiges Fazit zum Ende nochmal. Es ist ja nicht so, dass wir Experimentalchirurgie machen, nee. sondern es ist gesicherte Chirurgie und das ist bei den unterschiedlichen Verfahren, sei es Trans sei es die Femtolasik, sei es die Lentikelextraktion all das sind geprüfte Verfahren, aber. Und das ist ja heute rausgekommen. Es gibt immer herausfordernde Situationen, ja. die ein guter Chirurg meistern kann. Und ähm, es gibt anatomische Situationen, bei denen ein Retreatment wahrscheinlich ist. Und vor allen Dingen, wenn wir jung behandeln, wissen wir, die Patienten sehen wir irgendwann, Herr Winter hat es schön angesprochen, die stehen irgendwann wieder auf, äh, in der Tür und sagen, mhm. jetzt bin ich presbyop. was machen wir jetzt als nächstes? Ähm, aber auch da können wir was anbieten. Also ich finde, das ist ein gutes Fazit. Refraktive Chirurgie ist nicht nur ein Hype, sondern das ist solide Chirurgie äh, mit ihren Herausforderungen. Ich fand, das ist heute sehr schön herausgekommen. Ähm, wir haben unterschiedliche Verfahren, die wir unseren Patienten anbieten können. Und Sie haben es auch gerade so in einem Nebensatz fallen lassen. Die Patienten kommen ja heute und ich wünsche mir das und das. Ich, das ist ja nochmal eine Herausforderung, ja. finde ich, weil der Patient kommt ja mit einer klaren Meinung. Ich möchte die und die OP-Methode haben. Und da ist der Aufwand nochmal, okay, ich würde aber das machen. Ja. Warum, ja. ja. äh, finde ich auch, wobei da, ich mag das ja, dass die Patienten mhm. heute informiert in die Sprechstunde kommen. Mhm. Und äh, natürlich haben die irgendwo mal was gelesen, was der und der hat, sei es auf Instagram oder irgendwo in Social Media, äh, der hat das und das gekriegt und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber wir haben zumindest mal informierte Patienten, die auch wissen, es gibt ein Retreatment, es mhm. gibt mögliche äh, Komplikationen. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe in dieser Runde extrem viel heute gelernt, weil das ist nicht meine Spezialität. Ich darf mich bedanken bei Frau Schmickler, ich darf mich bedanken bei Frau Lamke und bei Herrn Winter. Und ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich darf mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Diese Folge des Ophthalmologischen Quartetts wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von
3: SEMA Ophthalmology Deutschland.